0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, RTL Midi. Le principe même de laïcité, c'est que quand j'entre dans une salle de classe, je ne dois pas deviner a priori en le regardant quelle est son appartenance religieuse. Et l'abaya, eh bien, ça n'est pas ça.
1: Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, qui réagit donc à l'annonce de Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, qui a annoncé hier soir l'interdiction à venir de l'abaya dans les établissements scolaires. Un vêtement portée et considérée comme une atteinte à la laïcité. Pourquoi peut-on vraiment l'interdire On va tenter d'y voir plus clair avec vous, Morad Jabari et Maxime Lévy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord, Morad, qu'est-ce que c'est une abaya
2: alors, la baïa est un vêtement féminin, assez ample, qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds, souvent de, de couleur sombre. C'est une longue robe, originaire du, du Moyen-Orient et du Maghreb.
1: Mais c'est une tenue religieuse ou pas
2: Alors, traditionnellement, c'est un habit de fête que l'on met lors de, de grandes occasions, qui n'a pas un caractère religieux. Et d'ailleurs, le, le Conseil français du culte musulman, par exemple, ne la reconnaît pas et affirme que un vêtement, ce n'est pas un vêtement musulman. La baïa est, selon le CFCM, un phénomène de et n'a pas une dimension religieuse, mais cet habit est, est dans une zone grise, son port est, est plus ambigu que le port du voile, difficile de savoir pourquoi la personne le porte, si c'est pour des convictions religieuses, par mode ou par simple euh, provocation, et c'est pour cela que c'est compliqué pour les chefs d'établissement de faire la, la part des choses.
1: Mais ce vêtement morado, on le trouve... Euh dans des magasins de prêt-à-porter classiques ou uniquement dans des boutiques religieuses par On exemple. le
2: trouve partout, dans toutes les grandes enseignes. En quelques clics sur, sur Internet, j'ai pu trouver dans les grandes chaînes de magasins de, de prêt-à-porter des robes longues, amples, de couleurs sombre, qui cachent l'ensemble du corps. Mais ces vêtements sont vendus sous le nom de, de tunique ou de robe. Le nom Abaya n'apparaît pas. Et c'est bien pourquoi cette question est, est sensible. Est-ce que c'est un vêtement culturel, religieux ou un simple accessoire de mode C'est un vêtement que l'on trouve partout. Il est difficile de faire la différence entre une abaya, une robe ou une tunique longue.
1: Le gouvernement veut donc l'interdire dans les établissements scolaires. Euh, elle y était beaucoup portée, l'abaya, aujourd'hui
2: C'est difficile de répondre à, à cette question. Les signalements d'atteinte à laïcité sont en augmentation constante depuis plusieurs mois. Plus 120% pour l'année scolaire 2022-2023 par rapport à, à l'année précédente. À précédente pardon, et de plus de 150% dans la catégorie des ports de signes religieux et détenus. Mais ces chiffres englobent le voile, la kippa, la croix aucun chiffre détaille le nombre d'abaillats portés et signalés donc il est, il est très difficile de quantifier ce phénomène
1: Maxime Lévy, vous êtes vous spécialiste police-justice, euh, c'est facile d'interdire un vêtement comme ça dans les établissements scolaires
2: Mais non, cela ne va pas
3: être une mince affaire morale, nous l'a rappelé l'abaillat est un vêtement plus compliqué à définir qu'une kippa, une croix ou un voile par essence il s'agit d'une robe longue, cela amène donc à deux questions, comment différencier une abaya d'une robe longue et est-ce que l'on peut considérer que l'abaillat est un élément religieux ostentatoires, comme le définit la loi de 2004 sur la laïcité. Donc, afin de répondre à ces questions, une circulaire doit être rédigée, probablement en fin de semaine par le ministère de l'Éducation, afin d'aider les chefs d'établissement. La difficulté de cette circulaire, c'est que si elle est trop floue sur la définition de la baya, comme la circulaire de novembre dernier, les chefs d'établissement ne vont pas savoir quel vêtement interdire. Si elle est trop précise, au contraire, avec un nombre de centimètres, une forme de colle, un ajout d'accessoires, par exemple, il sera facile de contourner l'interdiction Quoi qu'il arrive, cela n'empêchera pas les chefs d'établissement de s'exposer à des dilemmes et de trancher au cas par cas. Des interdictions qui peuvent amener à des dérives discriminatoires me soutient un avocat spécialiste de la question où le chef d'établissement se baserait plus finalement sur, sur la personne qui porte le vêtement que sur le vêtement en lui-même afin de prononcer une interdiction.
1: Donc on peut s'attendre à avoir euh, des recours devant les tribunaux dans les semaines à venir
3: Oui, il est fort probable déjà que des associations de parents d'élèves, de défense des libertés ou, ou communautaires fassent un recours devant le Conseil d'État. Si si le Conseil d'État estime que cette circulaire n'est pas conforme à la définition de l'atteinte à la laïcité comme définie en 2004, elle pourrait être abrogée. Même chose si les chefs d'établissement prennent les devants et décident eux-mêmes de définir ou non ce qu'est une abaya et de l'interdire. Il pourrait y avoir des recours au tribunal administratif au cas par cas puis devant le Conseil d'État. Il est fort possible que nous assistions donc à une succession de, de circulaires en cascade pour préciser les choses.
1: Donc il n'est pas interdit de penser qu'on verra encore des abayas dans les collèges et lycées la semaine prochaine
3: Oui absolument les associations par exemple peuvent décider de saisir le Conseil d'État en référé suspension si elle juge la circulaire illégale et problématique. Et puis, il est difficile de penser que les collégiennes et les lycéennes se lieront tout de suite à cette circulaire, même si elle sera déjà en vigueur.
1: Merci à tous les deux.
0: On va, on va débattre de ça, si vous voulez bien que je prenne le micro, Céline. On va, on va débattre.
1: Volontiers, voilà. il est ouvert. Vous,
0: vous allez nous appeler, mesdames, messieurs, au 3210. 2, 1, 0. Euh, Plusieurs choses à dire, ce, ce débat est passionnant, parce que euh, vous savez que les organisations syndicales dans l'éducation nationale ne se privent jamais de dire à un ministre, quand il prend une mesure, une directive, qui est de nature à, à les perturber. Bon, dit, bon, parfois, ils sont même très durs avec les ministres. Et là, j'étais très étonné de voir que beaucoup d'organisations syndicales de chefs d'établissement, de cadres qui travaille dans l'éducation nationale se sont exprimés et remercie le ministre pour un élément de clarté. Ils se disent finalement, enfin, on a un texte. On va essayer de l'appliquer, on y arrivera, on n'y arrivera pas, c'était très bien dit, mais au moins, il y a de la clarté. Donc, ça, ça c'est quand même un premier élément qu'il faut souligner. Et le deuxième, mesdames, messieurs, si vous pouvez nous appeler au 3 2, 1, 0 on va en parler. Il y a énormément d'appels, c'est qu'on a, a remis au goût du jour le, le répondeur téléphonique dans les auditeurs. Bon, j'ai rien inventé. Hein. Le, le répondeur, il y, a, il y en a eu beaucoup sur RTL, il y en a encore, il y en a eu tout... dans l'histoire de la radio, mais je trouve que c'est un outil génial. Et on a beaucoup d'appels déjà sur le répondeur. Je veux me faire écouter euh, François. Je crois qu'il est de Lille. François, il a laissé un message il y, a, il y a quelques minutes. On écoute François sur ce sujet, sur la baigne.
3: Oui, je suis euh, très 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 euh, en colère devant ces gens-là qui veulent toujours s'imposer et qui ne veulent pas écouter la République française. Ils veulent toujours vivre comme dans leur pays. S'ils sont pas contents, bah, qu'il aille à l'école dans leur pays. Voilà. Je vous remercie. À plus tard.
0: Voilà, ben ça c'est un classique, ça c'est une opinion assez classique. Et ce qui est assez assez rigolo, c'est que ce week-end il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que d'un de, de, côté il y a ce cette polémique sur la, la baya et en face de cela c'est finalement pas très loin idéologiquement et philosophiquement nous avons vu à Aurillac une manifestation de femmes qui se battent qui se sont pris, la justice et la police dans le pif qui ont fait une longue manifestation qui s'est terminée d'ailleurs par des dégradations du, 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 du tribunal d'Aurillac pour, pour, pourquoi Pourquoi se sont-elles battues Pour avoir le droit d'être seins nus on, 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 au même instant, dans la société française, il y a donc des femmes qui se battent pour porter la baïa, et d'autres pour être libres et d'avoir les seins nus. Ouais, on précise quand même ça. que seins nus,
1: c'est aussi interdit dans les établissements euh, oui, scolaires. Oui, on marque une pause sur RTL. Dans un instant, on va parler d'un des grands coups de cœur de la rentrée littéraire. Coup de cœur signé Bernard Lehu pour le dernier Sorge Chalandon. à tout de suite. Hein. RTL Midi Avec Céline.